Du lyssnar till Sveriges säkerhetschefer. En podd om och med landets säkerhetschefer. För alla som brinner för säkerhet och trygghet. Podden produceras av Företagsuniversitetet i samarbete med branschtidningen Aktuell Säkerhet samt nätverken Säcknet och Qnet. Välkommen till podden Sveriges säkerhetschefer och 2023 års första avsnitt. Jag heter som vanligt Lotta Eriksson och har så här lite under de ledigheter som har varit hunnit reflektera över hur många otroligt proffsiga säkerhetschefer vi har här i Sverige. En av dem är här idag och har både en bakgrund från kriminalvården, olika domstolar och Grand Hotel. Så varmt välkommen Per Löndal, idag säkerhetschef på förvaltningsrätten. Tack Lotta. Känns det bra att sitta här? Jättebra. Har du varit med i någon podd förut? Nej, det är första gången. Ja, ah, härligt. Vad roligt. Det känns, vi... känns tryggt med dig. Ja, ah, vad kul. Ja. Då ska vi vara riktigt schyssta här. Och då börjar jag väldigt schysst och tycker att vi går ut lite lätt idag och inleder med den väldigt raka och enkla frågan. Vem är du? Oj, ja det var en lätt fråga. Eller hur? Ja, den har många dimensioner och bottnar. Eller hur? Ja, egentligen så är det ju tvådelat skulle jag vilja säga. Rent yrkesmässigt så brinner jag för säkerhet. Älskar att jobba med människor och tror på människornas roll i säkerhetsarbetet. Jag drivs även av att utveckla verksamheter. Privat så är jag lite mer inbunden. Mm-hmm. Eh, naturligtvis umgås med vänner, mm. eh, familj, naturligtvis mina härliga barn ja. och min eh, fantastiska serbo. Ja. Eh, mycket ute i naturen, mm. eh, men även stadsaktiviteter och, och ja, så. För jag har, tror mig jag har fått en bild av en ganska aktiv kille som gillar skidåkning, motorcyklar, Växjö Lakers och cigarrer. Kan det stämma? Oj, vilken riser du har gjort. <laughs> det stämmer alldeles utmärkt. Ja, ja. Va, vad är det som har väckt ditt intresse för eh, cigarrer till exempel? Oj, ja det går eh, ganska långt tillbaka så jag på att säga. Eh, men framförallt så är det eh, nog min tid som officer. Mm-hmm. Eh, där det var en del fester på mässan eh, Och då åkte gärna cigarrlådan fram. Mm-hmm. Eh, så det var där det började. Sen har jag en eh, fantastisk morbror. Aha. Som jag umgås väldigt mycket med så ofta jag kan. Eh, man bor tyvärr nere i Växjö. Så att det är en bit mellan oss. Mm-hmm. Men vi eh, delar alltid en cigarr när vi träffas. Så att, eh, det är ett sätt att, att koppla av och, och njuta helt enkelt. Ja, det låter mm-hmm. njutningsfullt. Eh, och då kanske det inte är så konstigt om jag frågar varför Växjö Lakers? Nej, jag kommer från Växjö ursprungligen. Mm-hmm. Jag är född där nere. Men flyttade hit med mina föräldrar när jag var ganska liten ändå. Så det är därför jag inte har småländskan kvar. Nej, jag tänkte ju säga det. Det kunde man inte ana. Nej, Nej. den försvann någon gång i sjunde klass eller så. Aha. Så att det är ganska sent ändå. Mm-hmm. Och lite så att du faller tillbaka om du åker ner och hälsar på morbror. Nej, jag har inte så lätt för att eh, adaptera dialekter på Nej. det sättet. Så, utan jag Um, har väldigt svårt att imitera andra. Okay, det, är ja. inte, det är inte min fallenhet. Nej, 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 det finns säkert andra fallenheter. Och sen, nu är det ju inte kanske säsong för motorcykelåkning, men när tar du fram hojen då? Så fort jag kan på våren. Mm-hmm. Och ställer in den så sent jag kan. Jaha, ja, okay. Så den har nyligen åkt in. Ja, 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 ja. <laughs> Eller innan jular. Ja, precis. Mm. Ja, men då har vi klarat över det. Det är lite mer personliga. Då går vi över på det kanske ännu mer väsentliga i just den här podden. Jag tycker att vi börjar med att göra en liten överflygning över din barn. Bakgrund. Du var yrkesofficer runt millennieskiftet och sen har du varit butikschef i två danska butiker om jag tolkade det hela rätt. Mm, stämmer. Hur kom det sig? Ja, det var en resa som jag inte hade räknat med. Jag var ju försvarsmakt ganska länge. 
som anställd i kanske 3-4 år men dessförinnan då gjort värnplikt och officershögskola och sådär. Mm. Så, och såg mig en framtid i försvaret. Jag älskade det arbetet och tyckte det var helt fantastiskt. Sen kom ju stora nedläggningar av regementerna och man bantade budgeten för försvarsmakten och så i slutet på 90-talet, början på 2000-talet där. Och då såg jag inte riktigt min plats där. Ja. Det var inte riktigt det jag hade gett mig in på och det var inte den förändringen av försvarsmakten som jag tyckte var, var bra. Ja. Ehm, så, så att då valde jag att söka mig utanför mm-hmm. och hamnade egentligen om en slump i butiksvärlden. Men som var otroligt spännande under de år jag var där. Mm, vad var det för butiker då? Först var det B-leksaker mm. och sen var jag på Netto butiken. De mm-hmm. etablerade ju i Stockholm då, eller i Mellansverige under en period. Mm. Jobbade du med säkerhet då eller var det andra arbetsuppgifter? Nej, som jag sa inledningsvis så drivs jag av utveckling. Ja. Jobba med utveckling. Ja. Och den första B-butiken jag klev in i, det var en butik som hade otroligt låg försäljning. Man låg längst ner på försäljningslisterna. Mm. Och man hade interna problem i butiken. Slitningar i personalgruppen och så vidare. Så där fick jag ett uppdrag att inom två år så ska det vara positiva siffror. Butiken ska drivas upp helt enkelt. Mm. På alla sätt och vis. Både strukturellt men också försäljningsmässigt. Och, och hur gick det då? Ja, men det gick ganska bra. Ja. Efter ett år så hade vi nått målet. Wow. Då låg vi som butik nummer två försäljningsmässigt i hela Sverige. Och sen fortsatte det på den banan. Mm. Jag fick andra uppdrag. Jobbade en del med etablering av nya butiker i Stockholmsrådet. Och tyckte att just utvecklingsdelarna var otroligt tillfredsställande. Mm-hmm. Ja, det är ju kul att se verkligen att det ger resultat när man går in och tar fram processer och rutiner. Ja, verkligen. Ja. verkligen. Och också se eh, hur människorna växer ja. eh, med uppgiften. Mm-hmm. Otroligt givande. Mm-hmm. Eh, och sen lämnade du butiksvärlden då och började på kriminalvården som kriminalvårdare någonstans där i början av 2005. Mm. Och jobbade med det några år. Hur hamnade du inom kriminalvården då? Ja, det är en bra fråga. Jag lämnade butiksvärlden och sökte mig egentligen tillbaks till att jobba mot säkerhetsarbete på något sätt. Mm. Och hamnade då i kriminalvården, eller närmare bestämt på anstalten Hall i Södertälje. Mm. Så initialt som kriminalvårdare och senare som samordnare då, med ett operativt ansvar på, på en avdelning då, för intagna. Och, och vad innebär det då, att man är samordnaransvarig? Ja, det innebär att man leder operativa arbetet på avdelningen med kriminalvården. Mm-hmm. Och hur många personer omfattar det? Oj, ja det beror ju lite på, men eh, vi var väl runt 15-20 anställda på avdelningen. Så. Mm-hmm. Mm. Var det spännande år? Otroligt spännande och givande och otroligt lärorikt att få förmånen skulle jag vilja påstå att jobba med eh, samhällets baksida om man får uttrycka det så Absolut. Eh, det finns stora utmaningar med ett sånt jobb eh, men det finns också otroligt stora möjligheter till att påverka mm. eh, och jobba då för att de intagna ska komma ut som bättre medborgare Om vi fortsätter överflygningen så har du också jobbat som kursledare i något år och du var Rakel-projektledare i ett år. Vad var det för uppdrag du fick? Ja, det var jag också inom kriminalvården. Då. Mm. Och då var väl egentligen min bakgrund då som officer som gjorde att jag fick de här uppdragen. 
Eh, att jag var ett år som utbildningsledare eh, var att vi hade en, man gjorde om strukturen för kriminalvårdsutbildning, den grundläggande utbildningen. Och då hade vi något som hette övergångsutbildning för att mm. ha en övergång från det gamla till det nya. Just det. Eh, på polishögskolan var de baserade, Aha. de utbildningarna. Så mm. då fick jag förmånen under ett år då var kursledare mm. för den utbildningen. Och det var otroligt kul. Och utbildare är något som ligger mig varmt om hjärtat sen, mina militärår. Ja, just det. Så tycker jag att det är otroligt roligt och ja. tycker fortfarande än idag. Ja. Och likadant med Rakel-projektet, det var ju också inom kriminalvården. Mm. I Region Stockholm då, som jag var projektledare och ansvarig för implementeringen av Rakel. Mm. När det kom till kriminalvården. Mm. Så det hade jag som ett uppdrag under ett år att genomdriva det projektet och att se till att det kommer in i ordinarie verksamhet i Region mm. Stockholm. Du var kriminalvårdsinspektör. Var det ett steg i karriären eller var du det under hela tiden inom kriminalvården? Nej, krimi- ja, kriminalvårdsinspektör mm. blev jag ju sen. Då. Ja, det är nästa steg. Precis, mm. så att det är väl en, en första chefstiteln kan man väl säga ah. um, inom kriminalvården. Mm. Så att då var jag tillsammans med en kollega då, eh, chef på anstalten Storboda, eh, utanför Sigtuna. Mm. Eh, otroligt givande år också. Mm. Eh, och, eh, Vad var det som var givande då då? Ja, framförallt att vara chef i en sån komplex verksamhet eh, var otroligt givande. Mm. Eh, och att få leda personal i, i en sån verksamhet mm. eh, gav mig väldigt mycket. Eh, som ledare och som mm. person mm. växte otroligt mycket. Sen finns det ju baksidan med ett sånt ledarskap också. Yeah. Eh, jag tror att jag upplevs som ganska tydlig i mitt ledarskap vilket gör att, eh, att eh, baksidan med det blir ju då att eh, eh, man får en del eh, intagna emot sig kan ah, man säga. Ja, ah, okej. Okay. Ja. Mm. Så att, eh, det kan vara man... en ganska utsatt arbetsmiljö. Ja, men så är det ju. Mm. Mm. Och mm. eh, telefonen ringde på konstiga tider på dygnet och så. Okej. Okay. Mm. Och sen så fick du ditt första säkerhetschefjobb. Du blev service- och säkerhetschef på kammarrätten. Ja, det stämmer. Första ja. formella säkerhetschefsjobbet ja. kan man väl säga. Ja, jag har jobbat med säkerhet på ett eller annat sätt Absolut. innan så. Precis, men det var mer formellt. Och vad fick du att söka dit eller hur hamnade du på kammarrätten? Ja, alltså, när man jobbar i kriminalvården så har man ju väldigt mycket kon- kontakt eller kommer i kontakt med, med förvaltningsrättsliga domstolar eftersom ja. intagna överklagar beslut som jag fattar dit. Jag förstår. Så, så det var en lite naturlig väg liksom. Ja men lite så. Ja. Jag hade en förståelse för verksamheten och, och um, steget kändes inte så långt. Så. Nej. Mm. Um, sen är det klart helt ny myndighet och, och, och jobba på en helt annan sida av, av um, rättssamhället. Mm. Um, och det spårar naturligtvis att se hur domstolarna fungerar hur jobbet där går till ja. Beskriv kammarrätten lite då jag, jag vet att det är en allmän förvaltningsdomstol som huvudsakligen behandlar mål som överklagats från en förvaltningsrätt mm. uh, och vad handlar målen om och hur, vad var ditt arbete vad bestod av, hur såg det ut och hur, vad är kammarrätten? Ja, kammarrätten är ju överinstans då till förvaltningsrätterna ja. uh, och uh, också uh, migrationsöverdomstol Okay. Så att sista instans i migrationsmål. Mm. Eh, och eh, bredden av eh, målen är ju eh, väldigt stor. Mm. Och precis som du sa så är det ju så att det är ju eh, förvaltningsrättsliga domstolen hanterar ju då ärenden och mål som överklagas från företag eller andra myndigheter kan det vara. Mm. Eh, eller privatpersoner okay. eh, som överklagar myndighetsbeslut. Då. Mm. 
Så att de hamnar ju där. Och det är alltid från skattemål till lite mer, där vi jobbar lite mer med säkerhet oftast. Tvångsmålen, LVU och LVM och LPT. Och vilka var säkerhetsfunktionens utmaningar där då? Ja, det var ju några år sedan. Säkerhetsläget såg ju helt annorlunda ut då än det gör idag. Mm. Men det är klart att det fanns utmaningar där också. Framförallt i de här tvångsmålen eh, som jag nämnde. Eh, där kunde det ju finnas eh, verkliga säkerhetsaspekter att ta mm. hänsyn till. Och eh, sen är det ju det generella hotet som fanns eller finns idag och har ökat sedan dess som som man började känna av lite då också. Mm. Så naturligtvis fysisk säkerhet. Och, och, vi jobbar på hela bredden med strukturerat säkerhetsarbete och branschskyddsarbete naturligtvis som är kanske det absolut viktigaste. Just det, mm. precis. Okay. Lärde du dig någonting där som du hade nytta med, har haft nytta av efter det? Ja, men det är klart. Och framförallt bredden, att vara chef för en sån bred verksamhet där det finns så många olika professioner mm. det ställer ju krav på ledarskapet det ställer också krav på att lita på medarbetarna ha ett tillitsbaserat ledarskap därför att jag kan omöjligt vara själv vara expert och kunna allting så. och det har jag lärt mig otroligt mycket av jag växte under de åren otroligt som ledare Sen våren 2015 så kom det ett pressmeddelande om att du hade utsätts till säkerhetschef med ansvar för all säkerhet på Grand Hotel i Stockholm. Du efterträdde då Jeanette Leslie som idag är vd för branschorganisationen Säkerhetsbranschen och som hade varit Grand trogen i sådär 17 år. Först då, vad var det som fick dig att söka det jobbet? Ja, otroligt spännande jobb. Ja. Ja. Nej, och jag hade en person som hade inblick i verksamheten som tyckte att jag skulle vara väl lämpad för dem som uppmanade mig att söka det jobbet. Mm. Så det var ju första steget. Så. Och sen började jag läsa lite om Grand och eh, eh, lite grann om vad arbetet innebär och så. Sätta mig in i det. Eh, tidigare hade jag bara varit vid några tillfällen varit gäst där. Ja, jag tyckte det. att det är en otroligt trevlig miljö. Ja. Så, och när jag satt mig in lite i vad arbetet innebär så bestämde jag mig då för att det här måste jag söka. Mm. Jag kan inte låta bli att söka i alla fall. Nej. Mm. Och sen så blev du då så småningom rekryterad. Mm. Hur var det att komma in där då? Spännande naturligtvis, men inte alls som jag föreställde mig. Jaså? Nej. Nej, vad var det som skilde? Ja, det är ju en otroligt exklusiv och fin miljö så... Ja. Men bakom kulisserna så ligger det hårt arbete för att få en sån otroligt fin verksamhet och komplex verksamhet att fungera. Mm. Det är otroligt många avdelningar som ska samverka och samspela för att man ska få ut mat på tallrikarna och för att man ska ha fina festlokaler och kunna projektleda och genomföra stora event och, 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 och ta emot stora besök och så. Så det ligger otroligt hårt arbete bakom kulisserna och det var jag naturligtvis beredd på men att det var en sån bredd mm-hmm. och en sån otroligt hög nivå av samverkan mellan avdelningar, det, det fascinerade mig. Mm-hmm. Jag, kom ja, jag skulle just fråga vad hade du förväntat dig men nu svarar ju på det då. <laughs> men var det roliga år? Otroligt roliga år mm-hmm. och även där så hade jag ju... <laughs> på samma sätt som jag haft i de tidigare tjänsterna så, ett uppdrag att utveckla och förändra verksamheten rent säkerhetsmässigt. Ja. 
Eh, och naturligtvis på ett sånt ställe som alla andra ställen så är brandskyddet eh, prio ett. Mm-hmm. Det är ju oftast den högsta risken som man jobbar mot. Just det. Eh, men sen också att förändra det fysiska säkerhetsarbetet eh, och det hela det strukturerade säkerhetsarbetet med betoning på fysisk säkerhet då. Mm-hmm. För att kunna möta framtidens eh, krav. Just det. Eh, och de krav som, som besökare och gäster har mm. på hotellet. Då. Mm. Mm. Eh, så vi satte målsättningen att bli Europas säkraste hotell. Mm. Eh, och trummade ut det ganska hårt. Mm. Och, så det var vår målsättning. Mm. Var man inte det innan? Jag tyckte man, man har hört den devisen länge. Jo, det var man ju, ja. det är därför man väljer att lägga den typen av besök som Grand har där mm. men eh, man behöver också utveckla och se ja, framåt så. och eh, det var väl att vi gick ut med det var väl egentligen att vi ville ha en tydlig målbild ja. att jobba mot så. Mm-hmm. förutom att leda då säkerhetsarbetet på plats eh, som avdelningschef så omorganiserade jag hela säkerhetsavdelningen mm. vi gjorde om arbetssätt och arbetsmetoder från grunden mm-hmm. Tillsammans då med införandet av helt nya säkerhetssystem. Just det. Så det vi gjorde var egentligen att riva ut det gamla och in mm, med, nytt, med nytt nya effektiva säkerhetssystem. Mm, mm. Eh, och det har jag lärt mig otroligt mycket av. Kan du berätta lite hur säkerhetsorganisationen såg ut? Nu är det två år sedan du lämnade, men, mm. men berätta lite hur det såg ut när du jobbade där. Ja, som sagt, vi strukturerar ju om hela säkerhetsorganisationen ja. då. Och eh, började jobba på helt andra sätt. Och jag skulle vilja säga att vi, det som var den stora vinsten var att vi började jobba tillsammans med säkerhetssystemen. Vi var inte slavar under systemen, Aha. utan vi införde system som passade nya moderna arbetssätt. Mm. Som gjorde att vi kunde gå ifrån stationär bevakning ja. till dynamisk bevakning. Mm-hmm. Det vill säga att vi kunde röra oss på ett helt annat sätt i lokalerna och tillsammans med säkerhetssystemen då ha en överblick över hela hotellet och verkligen ha ett helhetsgrepp. grepp. Mm-hmm. Så det är otroligt eh, värdefullt för mig att ha varit delaktig och drivande i ett sån, sånt stort projekt. Det var ju, man ska komma ihåg att det här var, eh, när vi genomförde det så var det det största säkerhetsprojektet som har genomförts i modern tid i hotellvärlden i ja. Europa. Wow, ja, det var ju imponerande. Otroligt stort. Mm-hmm. Vilka samverkade du med och vilka externa samverkanspartner hade du under den här perioden? Oj, otroligt många naturligtvis. Uh-huh. <laughs> Allt ifrån säkerhetsorganisationer på andra företag som yeah. var på, hade företagsevent och så. Eh, till naturligtvis polis, eh, både öppen polis och säkerhetspolis. Eh, men även eh, artister som var där hade ju med sig sin säkerhetsorganisation runt sig. Så mycket internationell samverkan. Mm. Eh, och naturligtvis när vi hade de här eh, stora besöken då med... Eh, ledare från andra länder så var det ju säkerhetstjänster från de länderna också som vi samverkade med. Mm-hmm. Var det glamoröst, ett glamoröst jobb som säkerhetschef? Nej, hårt slit bakom kulisserna skulle jag säga. Jag förstår att du inte kan berätta så mycket om de olika säkerhetsuppdragen under de där åren men kanske kan du ge någon liten berättelse om hur det var eller något som hände? Mm, absolut. Nu... Av naturliga skäl så kan jag inte gå in på arbetsmetoder och hur man jobbar med säkerhetsprocesser och så. Men det har ju gått några år nu och jag har naturligtvis all respekt för gränsverksamhet och tycker att den är otroligt värdefull. Men naturligtvis så var det ju de här stora besöken, Joe Biden som var vicepresident och var på plats. 
Um, och uh, även Obama efter att han har avträtt som president Just det. Um, var jag med och jobba kring uh, men naturligtvis världsartister som var i Sverige också mm. både på semester och uh, um, ja. i samband med konserter och ja, just det, mm. precis. Höll du på att gå åt skogen någon gång? Nej, no, vi har aldrig hamnat i den situationen där det höll på att gå åt skogen på det sättet som Nej. du menar. Nej. Däremot så hade vi en väldigt pressad arbetssituation när Rolling Stones var på plats. Aha, okay. eh, och det var ju inte förvånande. De har ju en jättestor fanbase mm-hmm. i Stockholm mm-hmm. och i Sverige generellt så. Så att det var vi beredda på. Eh, men att det skulle komma så mycket folk okay. till hotellet mm-hmm. som det gjorde, det tog oss lite på sängen, vi blev tagen på sängen där ja, helt enkelt lite grann. Vi var ju förberedda för att kunna hantera det, men vi fick snabbt ställa om till plan B och hantera det. Men, men där fick vi jobba hårt. Jag förstår. Mm. Du var på Grand i fem och ett halvt år och i november 2020 så gick du vidare och blev service- och säkerhetschef på förvaltningsrätten i Stockholm. Mm. Berätta lite mer om förvaltningsrätten och hur er säkerhetsorganisation ser ut. Ja, man skulle ju kunna tycka då att det är ett steg tillbaka. Ja. Eftersom jag var på överrätten tidigare. Det var du som sa det. Ja. <laughs> Men förvaltningsrätten i Stockholm är ju en av Europas absolut största domstolar. Uh-huh. Både i antal mål man avgör men också antalet medarbetare. Uh-huh. Vi är långt över 400 medarbetare och avgör ungefär 42 000 mål per år. Uh-huh. Så det är en stor domstol uh-huh. i stora lokaler. Uh-huh. Och den utmaningen eh, tyckte jag var otroligt tillfredsställande att mm. eh, axla. Det att jobba på domstol är ju en väldigt speciell miljö. Mm. Det är en akademisk miljö, eh, kunskapstörstande miljö av den anledningen. Eh, det är också en miljö eh, där man prioriterar säkerhet Just det. väldigt högt. Och eh, av den anledningen så är det ju otroligt tillfredsställande att få jobba med säkerhetsarbetet mm-hmm. på en sån stor domstol. Mm. Och hur ser din organisation ut då? Ja, vi jobbar ju väldigt operativt. Jag gillar ju organisationer som inte är så baktunga. Nej. Utan huvuddelen av personalen som jobbar, medarbetarna som jobbar med säkerhet är ju ordningsvakter mm. som jobbar i tjänst. Och naturligtvis, som jag brukar i mina roller, så har, jag, är vi, nu, har vi nu avslutat en jättestor förändring i säkerhetsarbetet på domstolen. Mm-hmm. Där vi har omorganiserat eh, avdelningen och eh, tillsatt en tjänst, en arbetsledartjänst för ledare operativa arbetet. Okay. Samtidigt som vi har jobbat om våra arbetssätt och metoder eh, för att möta de risker och hotbilder som finns. Mm-hmm. Eh, varje dag, varje vecka, varje månad och så vidare. Vilka är era största utmaningar? Vi har en stor mängd överförda hotbilder det vill säga när det kommer folk till oss mm. som har hotbilder mot sig. Då tar ju de med sig dem till domstolen. Mm. Och man kan ju tro då att förvaltningsrättsliga domstolar inte har så mycket som tingsrätter till exempel Just som det. är vår motsvarighet då på mm. allmänna domstolar. Eh, men vi har precis samma eh, klagande hos oss som de har åtalade hos sig. Mm. För att de som döms till till exempel gängkriminalitet eller kopplat till gängkriminalitet och döms i allmän domstol. Mm. De kommer ju till oss i, i missbruksmål och i LVU-mål 
eftersom de oftast är väldigt unga. Just. Så att vi har ju precis samma klientel kan man väl säga hos mm. oss. Då. Mm. Så att det är en stor hotbild som vi måste möta varje dag. Jag hade, det är säkert en fördom, men jag hade föreställt mig lite grann att ni kanske har en, en, ett större antal rättshaverister än andra. Ja, det är klart att vi har. Ni har det, ja, ja. jag inte helt fel i eh, mitt nej. antagande. Nej, det tror jag inte. <laughs> Sen tror jag att allmänna sidan också har sin ja. beskärda del. Mm. Men det ligger ju lite mer i sakens natur eftersom vi har då överklagande från andra myndigheter. Ja, just det. Att den typen av människor... Eh, gärna fokusera på som domstol. Mm, mm, jag förstår det. Så mm. ni får många sådana här handskrivna brev med många ord och ja. skrivet och så. Ja. Det händer. Ja, jag förstår ja. det. Men du, vad är det som gör, du har varit inne på det lite grann, men vad är det som gör att arbetet i domstolar, domstolar är så speciellt att du har valt att gå tillbaka till den världen? Ja, förutom det jag sa, att mm. man prioriterar säkert väldigt högt att det är en, en akademisk miljö, en mm. kunskapstörstande miljö, mm. så är det också en miljö där man faktiskt på riktigt värnar om medarbetarskapet. Mm. Från ledningsnivå neråt. Eh, och eh, det gör ju att arbetsmiljön är otroligt bra. Hur tycker du generellt att en optimal säkerhetsavdelning ska se ut? Ja, det är ju en stor fråga som man kan prata om i flera timmar. Eh, men jag tycker att en säkerhetsorganisation Eh, inte ska vara baktung. Eh, man ska lägga vikten eh, där den behövs som bäst. Mm. Eh, det ska vara en transparent organisation. Eh, det vill säga att eh, alla i organisationen måste ha kunskap och kunna utföra de arbeten som krävs. Mm. Arbetsuppgifter som krävs för att eh, lösa de uppgifter man har. Mm. Sen tycker jag också att det är otroligt viktigt i en verksamhet att den här transparensen också spiller över på övriga verksamhet. Så att man får en hög förståelse för säkerhetsarbetet i hela organisationen. Mm. Och det är ju det som är nyckeln till framgång tycker jag. Mm. Och hur får man den att spilla över då? Vi har genomfört en mängd olika säkerhetsutbildningar för medarbetare yeah. under 2022. Vi har också börjat att göra säkerhetskampanjer mm-hmm. under 2022 vilket har spilt över nu så att det är en ordinarie del av verksamhet. Mm. Likadant de här säkerhetsutbildningarna har ingått nu som en ordinarie del av verksamheten. Eh, och vi är ute i verksamheten och träffar alla medarbetare hela tiden mm. för att prata om säkerhet. Eh, man, ett exempel på det är att man får första dagen får man träffa säkerhetsorganisationen mm-hmm. och får en snabb genomgång. Och sen övergår det till både e-utbildningar men strukturerade fysiska utbildningar också om säkerhetsarbetet och framförallt då vilka krav som ställs som medarbetare i organisationen rent säkerhetsmässigt. Hur är du som säkerhetschef då? Jag är både operativ och strategisk. Mm. Så jag tycker att det är en styrka i mitt ledarskap i säkerhetsarbetet att jag kan det operativa arbetet. Även om jag inte är delaktig i det i, mm. i vardagen. Så. Mm. Men det ger mig förutsättningar att på taktisk nivå planera, göra analyser och, och också strukturera det operativa arbetet. Jag vill gärna vara en närvarande chef. Mm. Och i säkerhetsarbetet så är det otroligt viktigt att medarbetarna tycker jag känner att de har ett mandat. 
att fatta egna beslut eh, inom ramen för deras operativa arbete. Då. Mm. Så jag lägger väldigt stor tyngdpunkt och lägger väldigt mycket ansvar på den enskilda medarbetaren mm. i operativa arbetet. Mm. Hur många medarbetare har du idag? Ja, som det ser ut nu så har jag en arbetsledare i operativa arbete mm. då, och sex stycken ordningsvakter. Vilket skulle du säga är säkerhetschefens viktigaste verktyg? Ett av de viktigaste verktygen är ju förmågan att kunna eh, göra analyser av de eh, risker och hotbilder som finns i verksamheten. Men också att eh, jobba konsultativt och rådgivande åt ledning, eh, åt medarbetare och att eh, kunna vara ett stöd i vardagen. Det låter ju som du har väldigt sunda ledarskapstankar. Hur har du utvecklat dem genom åren? Hur har du blivit en bra ledare? Jag måste säga att jag har haft förmånen under min karriär att haft, eh, själv har haft väldigt bra chefer mm-hmm. som har eh, låtit mig utvecklas och hjälpt mig att utvecklas. Det har gjort att, eh, att jag har kunnat växa med min uppgift och eh, kunnat ta nya steg eh, och nya uppgifter. Du jobbar ju och har alltid jobbat med människor oavsett då om du jobbar i domstolsmiljö eller hotellmiljö eller vad det kan vara. Skiljer sig arbetet åt även om det då är olika arbetsplatser? Det är klart att det skiljer sig beroende på verksamheter mm. och man måste sätta sig in i kanske helt andra lagstiftningar och regelverk och så som styr både verksamhetens arbete men säkerhetsarbetet så. Mm. Men på det stora hela så tycker jag en av fascinationerna med att jobba med säkerhet är att det är applicerbart i alla typer av verksamheter. Just. Man kan även skala säkerhetsarbetet. Så man kan skala ner det till en liten verksamhet och man kan skala upp det till en stor koncern och så vidare. Mm. Eh, och det tycker jag är tjusning med säkerhetsarbetet och, och det som gör att det är ganska lätt ändå säkerhets, som säkerhetschef att hoppa mellan olika branscher. Finns det någonting du saknar ifrån grandtiden? Och jag saknar mycket därifrån. Ja. Jag brukar skämtsamt säga att jag saknar mest i personalmatsalen. Ja, det kan jag tänka mig. Men jag saknar den kollegiala stämningen som råder på Grand Hotel. Mm. För det tror jag det gör även idag. Mm. Och jag kan sakna till viss mån det här händelse, mer händelsestyrda säkerhetsarbetet. Mm. Med en verksamhet som är öppen 24-7 alla dagar i veckan. Sen vet jag att du har varit med och startat något som heter Stiftelsen Sakura. Ja, och det är en sanning med modifikation, okay, jag på att säga. men det stämmer. Aha. Och vi är ingen stiftelse än. Jag startar den här verksamheten tillsammans med en kollega i branschen som heter Sara Godman. Mm. En otroligt driven och klok kvinna. Verkligen. Och vi vi försökte initialt när vi startade den här att bli en stiftelse. Och håller på och jobbar mot Länsstyrelsen som beslutar om om stiftelser. Men har stött på lite patruller. Men vad, vad gör Sakura eller vad vill Sakura jobba med? Sakura vill ju vara en övergripande organisation för de organisationer som jobbar mot prostitution och att ta hand om människorna som är offer för prostitution. De organisationerna har 
eh, ett väldigt tungt operativt arbete. Ja, just det. Vilket gör att de har svårt att fokusera på insamlingsverksamhet, eh, att kontakta andra företag för att få sponsor och mm. få hjälp med, med allt ifrån möbler till, till eh, pengar mm. för att få sin verksamhet att gå ihop. Och där ser vi att det finns ett vakuum som vi kan fylla mm. genom att eh, bedriva både informationskampanjer i samhället om vad är prostitution mm. eh, men också att samla in pengar och medel och knyta kontakter med företag och andra organisationer som kan bidra och sen eh, skicka ner det på organisationerna som faktiskt jobbar med den här typen av problematik. Mm. Och vad betyder Sakura då? Sakura är eh, japanska mm. eh, och det är körsbärsblomman eh, på de japanska körsbärsträden. Mm. Vi tyckte att det passade väldigt bra därför att en sån blomma är väldigt eh, vacker att titta på men den är också väldigt skör. Mm. Um, så att det gjorde att det passade på den här typen av verksamhet tyckte vi. Men varför har det varit viktigt för dig att engagera dig i sex- och människohandelarbetet då? Jag tycker att det är en av de svartaste baksidor med mänskligheten. Mm. Det är ett otroligt lidande som ligger bakom. Mm. Människohandel, prostitution, där går ju hot in. Och jag tycker att det finns väldigt mycket som vi kan hjälpa till med och informera om när det mm. gäller just prostitution. Mm. Finns det mycket myter där i, kring prostitution tycker du? Ja, otroligt mycket myter. Mm. Eh, och att eh, en sån typisk myt är ju att eh, de flesta som säljer sex gör det självmant. Mm. Och är lyckliga. Och är lyckliga, mm. ja, precis. Mm. Eh, och det är ju precis tvärtom. Mm. Eh, absoluta huvuddelen eh, lever med ganska stora hot mm. mot både sig och kanske sin familj. Um, och um, det är ju grov organiserad brottslighet som ligger bakom och um, droger uh, naturligtvis uh, och jag tror ju att de som köper sex inte är medvetna om att de betalar pengar rakt in i grov organiserad brottslighet och ökar då uh, människohandeln i världen och exploateringen av människor du är ju fortfarande relativt ung och du har många roliga och utvecklande yrkesår framför dig. Om du skulle blicka tillbaka på din karriär hittills, vad har varit absolut roligast? Ja, först tack för att du tycker att jag är ung. Ja. Det, det gläds jag åt. Ja. Mm. Det är bara för att jag själv är gammal. Ja, så <laughs> gammal är jag inte. Det finns mycket som man kan titta tillbaka och glädjas åt naturligtvis. Men något som jag eh, är väldigt... Eh, tacksam över mm. det är just det vi var inne på tidigare att jag har fått otrolig stöttning av mina chefer mm. tidigare och det som jag, när jag gör min analys av det så är det ganska tydligt att de chefer som jag haft som har varit stöttande och som har bidragit till en utveckling och som har trott på mig det var kvinnliga chefer mm. och det tycker jag är ja, mm. verkligen, det är en intressant analys mm. Mm. Um, jag upplever att kvinnliga chefer har ett helt annat förhållningssätt till sina underställda chefer mm. och ett helt annat sätt att se på medarbetarskap och utveckling. Eh, och jag har förmånen haft eh, väldigt många kvinnliga chefer som mm. faktiskt har trott på mig och satsat på mig. Så det, kommer, det ligger mig nog varm, varmast om hjärtat ja. när jag tänker tillbaka, tillbaka på det. Tillbaka, vad kul, mm. vad roligt att höra. 
Per, stort tack för att du kom hit och berättade om säkerhetsarbetet i så skilda världar som du faktiskt har gjort. Men med ändå så många likheter i säkerhetsarbetet. Fortsatt lycka till och tack än en gång för att du kom. Tack Lotta. Och tack alla ni som har lyssnat. Vi hörs igen, det kan ni vara säkra på. Hej då. Du har lyssnat till Sveriges säkerhetschefer. En podd om och med landets säkerhetschefer. Podden produceras av Företagsuniversitetet i samarbete med Aktuell Säkerhet samt Säknet och Kunet.